0: SRF Audio
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin
2: Wir sprechen heute über Biodiversität. Wie sehr sie bedroht ist und wie sehr oder wie wenig beim Biodiversitätsgipfel in Montreal drumgerungen gerungen wird, sie besser zu schützen. Außerdem über die Pandemie gebeutete Psyche von Jugendlichen und Kindern. Genauer gesagt vor allem von Mädchen und jungen Frauen. Und über Migräne. Für einmal mit positiven Nachrichten. Es gibt nämlich neue, gute Therapieansätze. Willkommen zum Wissenschaftsmagazin. Mein Name ist Katrin Zöfel. Die Vielfalt des Lebens auf der Erde ist in großer Gefahr. Fast die Hälfte aller Amphibienarten, fast ein Drittel aller Säugetiere und vier von zehn Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Dagegen zu halten, etwas zu tun zum Schutz der Arten, das geht natürlich lokal, vor Ort. Aber entscheidend ist auch, international zusammenzuspannen. Beim Biodiversitätsgipfel in Montreal in Kanada sind nun 196 Staaten zusammengekommen, um ein verbindliches Rahmenabkommen zu verhandeln. Analog zum Klimaschutzübereinkommen. Doch es bleibt schwierig. Die Differenzen zwischen den Staaten sind groß. Für SRF vor Ort in Montreal ist unser Kollege Klaus Ammann. Er beobachtet für uns, wie sich die Verhandlungen entwickeln. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo Klaus. Hallo. Wie ist denn der Stand der
3: Verhandlungen im Moment? Nun, das Bild ist uneinheitlich. Also einerseits sieht man durchaus Fortschritte, zum Beispiel im Umgang mit den Gewinnen aus Geninformationen von Pflanzen. Darüber hat das Wissenschaftsmagazin ja letzte Woche berichtet. Da scheint man einer Lösung recht nahe zu sein. In anderen Bereichen liegen die Positionen aber noch sehr weit auseinander, zum Beispiel beim 30-30-Ziel, also dem Ziel, 30 Prozent der Land- und Meeresfläche bis 2030 zu schützen. Das Problem ist, wie häufig bei solchen Verhandlungen, die Dossiers hängen eben zusammen oder werden zumindest von den Ländern verknüpft. Also wenn eine Ländergruppe in einem Verhandlungspunkt nicht durchdringt, dann stellt sie möglicherweise bei anderen sich auch quer. Umgekehrt können mit dem Lösen eines Knotens dann oft gleich mehrere andere auch gelöst werden. Kurz im Moment sieht es nicht nach einem starken Verhandlungsergebnis aus hier, aber das kann noch ändern.
2: Ich nehme an, es gibt beim Thema Biodiversität so wie beim Klimaschutz diese Schere zwischen ärmeren Ländern und reicheren. Wie beim Klimaschutz bräuchten die ärmeren Länder, vermute ich, Unterstützung von den Reichen, damit überhaupt etwas möglich wird. Stimmt das so?
3: Genau, also Schutzgebiete einzurichten, beispielsweise das Kostenhaufen Geld, da müssen Leute entschädigt werden und so weiter, das muss kontrolliert werden. Aktuell fließen rund 5 Milliarden US-Dollar von Norden nach Süden mit diesem Ziel. Entwicklungsländer fordern hier aber 100 Milliarden pro Jahr, das wäre also 20 Mal mehr als heute und das scheint natürlich total unrealistisch. Auch wenn die Industrieländer nun ihre Versprechen verdoppeln würden, bliebe da bei den äh, Entwicklungsländern noch eine Enttäuschung, auch hier bleibt also die Frage, wer bewegt sich zuerst. Vor zwei Tagen noch waren die Verhandlungen in diesem Punkt total blockiert. Die Entwicklungsländer haben die Verhandlungsräume zeitweise verlassen. Aktuell scheint nun wieder ein bisschen eine konstruktivere Atmosphäre zu herrschen. Wir werden sehen.
2: Der Klimaschutz beherrscht ja regelmäßig die Schlagzeilen, vor allem dann, wenn es einen Gipfel gibt. Jetzt Ganz anders beim Biodiversitätsgipfel, der bekommt viel weniger Aufmerksamkeit. Und kein einziger Staatschef ist jetzt in Montreal mit dabei. Wird der Artenschutz und Naturschutz aus deiner Sicht ernst genug
3: genommen? Ja, es ist tatsächlich auch fällig. Auch die Konferenz selbst ist deutlich kleiner als jene zum Klima. Beispielsweise die letzten in Scharmel-Sheikh, äh, schätzungsweise ein Drittel so. Viele Medienschaffende sind hier, auch Delegierte, viel weniger es ist wohl einfach so, dass der Verlust der Artenvielfalt die Menschen weniger direkt betrifft bisher. Also dass es wärmer wird und die Gletscher schmelzen, das lässt sich ja nicht mehr übersehen. Dass es aber weniger Insekten gibt beispielsweise, als noch vor ein paar Jahren, das finden einige möglicherweise gar angenehm. Und vor allem merken sie nicht, was das für Konsequenzen haben kann. Aber es scheint sich schon zu ändern, um die Frage zu beantworten. Die Biodiversitätskonferenz hier ist zwar kleiner als die Klimakonferenzen, aber sie ist schon deutlich größer als ihre Vorläuferkonferenzen. Und es ist auch auffällig, wie zum Beispiel auch immer mehr Finanzmarktakteure, also Banken und Versicherungen, die Biodiversität auf den Radar nehmen. Ganz einfach auch deshalb, weil der Verlust von Arten zum Teil große Risiken mit sich bringt, auch für ihr Geschäft.
2: Du hast mit vielen Leuten gesprochen vor Ort, spürst du denn in den Gesprächen so eine Art Betroffenheit oder anders gefragt, ist die Biodiversitätskrise und was die Wissenschaft wirklich ganz klar inzwischen darüber sagen kann, bei der Politik angekommen?
3: Ja, ich denke schon, die große Mehrheit hat das Begriffen nimmt, das Problem ernst. Alle geben an, schnell viel unternehmen zu wollen um die Biodiversität zu retten oder den Verlust zu stoppen. Aber es gibt natürlich dann ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie das geschehen soll. Ich habe zum Beispiel Verhandlungen zugehört zur Frage, wie Unternehmen verpflichtet werden sollen, die Auswirkungen ihres Tuns auf die Biodiversität zu messen und transparent zu machen. Und da wird dann eben stundenlang um einzelne Worte gerungen, ob man jetzt die Unternehmen zwingen soll zur Veröffentlichung von Daten oder nur ihnen das nachher legen soll. Da kommen dann eben die einzelnen politischen Systeme zum Vorschein und jedes Land will verhindern, dass ihm da von der UNO-Konferenz in die nationale Politik reingeredet wird. Es geht dann um die kleinen Details und da kann es dann harzen.
2: Jetzt am Freitagnachmittag, da wird dieses Gespräch aufzeichnen, bleiben noch drei Verhandlungstage. Welches Resultat erwartest du von jetzt aus gesehen?
3: Nun, es ist tatsächlich eben noch eigentlich vieles möglich in den kommenden Stunden und Tagen. Aus heutiger Sicht erwarte ich ehrlich gesagt keinen sehr griffigen Zielrahmen zum Schutz der Biodiversität von hier. sind einfach zu viele Formulierungen in den letzten Tagen abgeschwächt oder gar ganz gestrichen worden. Ich denke aber, wenn die Konferenz nicht ganz scheitert, auch das ist natürlich noch möglich, dann wäre immerhin auch ein, ein relativ mageres Verhandlungsresultat besser als nicht. Es wäre ein Zeichen an die Wirtschaft und in die Politik. Wie beim Klima gilt ja auch hier bei der Biodiversität, UNO-Konferenzen, die setzen einfach den Rahmen, sie senden Signale, sie machen aufmerksam, die effektiven Maßnahmen ergreifen, die müssen dann die Politikerinnen und Politiker und die Unternehmerinnen und Unternehmer in den Ländern selbst.
2: Danke an Klaus Ammann vor Ort für SRF in Montreal beim Biodiversitätsgipfel. Den aktuellen Stand finden Sie auf srf.ch-news. So, bei mir im Studio ist jetzt Felicitas Erzinger. Felicitas, du hast diese Woche die Meldungen aus der Wissenschaft für uns verfolgt und ein paar für uns ausgewählt. Und wir bleiben gerade beim Thema Biodiversität.
0: Genau, Forscher aus der Schweiz haben nämlich untersucht, wie sich die Verbreitung von knapp 400 Insektenarten in den letzten 40 Jahren verändert hat, also seit 1980. Und zwar von Libellen, von Tagfaltern und von Heuschrecken. Und das Resultat, das lässt aufhorchen.
2: Viele Arten gingen zurück, doch etwa gleich viele konnten ihren Lebensraum auch vergrößern. Das klingt deutlich positiver als die Nachrichten zum Thema Insekten der letzten Jahre. Ist das schon so eine Art Entwarnungssignal in Sachen Insektensterben? Nein,
0: das auf keinen Fall. Denn wie verbreitet Arten sind, das sagt noch nichts über ihre Biomasse aus, also die Zahl der Insekten insgesamt. Anders als die sogenannte Krefelder-Studie, die vor einigen Jahren ja für Aufsehen sorgte, kann die Studie aus der Schweiz also nicht sagen, ob heute insgesamt weniger Insekten herumschwirren oder nicht. Sie zeigt aber ganz deutlich, dass sich die Zusammensetzung der Arten stark verändert hat. Erzähl. Generell sind Arten, die es gerne kalt haben, seltener geworden und die Wärmeliebenden eher häufiger. Hauptmotor hier ist die Klimaerwärmung. Das ist jetzt per se nicht so erstaunlich, dass der Effekt des Klimawandels über die letzten
2: 40 Jahre so stark war, hat die Studienautoren aber dennoch sehr überrascht. 40 Jahre sind ein langer Zeitraum. Ist das denn lang genug, um die Entwicklung insgesamt zu verstehen und einschätzen zu können? Ja, da sprichst du einen Schwachpunkt der Studie an. Ein
0: großer Teil des Biodiversitätsverlustes, der passierte nämlich in den 30 Jahren davor, also etwa zwischen 1950 und 1980. Der Startpunkt der aktuellen Studie ist also sicher nicht ideal. Das sagte mir auch der Hauptautor der Studie am Telefon. Aber erst ab 1980, da lagen genügend Beobachtungsdaten vor. Ähnliches, das gilt auch für die untersuchten Arten. Das sind nämlich alles solche, für die sich viele Leute interessieren. Darum gibt es da gute Daten. Insgesamt machen sie aber nur einen Bruchteil aller Insektenarten in der Schweiz aus. Die Studie die zeichnet also kein vollständiges Bild und eben auch die Frage, wie stark das Insektensterben hierzulande ist, die lässt sie
2: offen. In deiner nächsten Meldung geht es um einen Meilenstein bei der Kernfusion, den das amerikanische Energiedepartement diese Woche verkündet hat. Was genau ist da geglückt? Erstmals überhaupt ist es gelungen, bei einer Fusionsreaktion
0: mehr Energie herauszuholen, als man hineingesteckt hat. Dazu muss man wissen, wie so eine Reaktion funktioniert, nämlich durch das Verschmelzen von Atomkernen. Und das passiert aber nicht spontan. Man muss die Atomkerne quasi dazu zwingen und das braucht eben sehr viel Energie. Bisher war das immer mehr, als man nachher rausbekam. Diesmal ist es
2: anders. Das klingt jetzt aber schon nach einem Schritt nach vorn, nach einem Meilenstein.
0: Ja, schon, aber das Ganze hat einen entscheidenden Haken. Wenn man sich jetzt nämlich anschaut, wie viel Energie man in die gesamte Versuchsanlage reinstecken muss, damit sie läuft, dann ist die Energiebilanz immer noch negativ.
2: Was bedeutet das jetzt für die Kernfusionstechnik insgesamt?
0: Erst einmal, dass man von einem in der Praxis funktionierenden Reaktor immer noch sehr, sehr weit entfernt ist. Und die Ergebnisse die lassen sich auch nicht direkt auf andere Fusionsprojekte übertragen, beispielsweise auf das internationale Projekt ITER, das in Frankreich gebaut wird. Weil ITER funktioniert grundsätzlich ganz anders als die Anlage in Amerika, wo die Resultate jetzt herstammen. Symbolwirkung dürften die Resultate aber trotzdem haben. Verschiedene Stimmen aus der Forschung sagen,
2: es sorgt für Schub. Und dann gab es diese Woche noch Nachrichten von der internationalen Raumstation ISS – Leider schlechte, Felicitas.
0: Ja, am Donnerstagmorgen hat die NASA ein Video veröffentlicht und darauf sieht man eine sogenannte Soyuz-Kapsel, die an der ISS angedockt ist. Und die hat nun eben ein Leck. Aus dem entweicht Kühlmittel ins All. Und wenn man sich das Video anschaut, dann sieht es ein bisschen aus, als würde es da oben schneien. Muss ich mir jetzt Sorgen machen um die Raumstation und die Leute da oben? Nein, direkt sei das Leck keine Gefahr für die Besatzung da oben. Das sagt die NASA. Aber die Kapsel ist eine Art Rettungsboot für die Crew. Wenn es also jetzt einen Notfall gibt, zum Beispiel weil es brennt, dann könnten die Astronauten mit der Kapsel zur
2: Erde zurückfliegen. Jetzt ist aber erst einmal unklar, ob die Kapsel das noch kann. Da oben passiert ja wirklich immer wieder mal was. Wir reden im Wissenschaftsmagazin immer wieder über irgendwelche Zwischenfälle. Leben die zu? Im November wurde die ISS 22
0: Jahre alt, also sie ist quasi schon eine alte Dame und entsprechend nimmt auch der Reparaturbedarf von Jahr zu Jahr zu. Genau darum werden Astronauten heute vermehrt aufs Reparieren trainiert.
2: Die Corona-Pandemie hat Folgen auf vielen Ebenen wie stark sie die Psyche von Kindern und Jugendlichen belastet hat, dazu hat das Bundesamt für Statistik nun Zahlen vorgelegt. Sie bestätigen, was Fachleute schon zu Beginn der Pandemie befürchtet und über die Zeit beobachtet haben. Die Zahl junger Menschen mit psychischen Problemen ist sprunghaft gestiegen. Das schlägt sich deutlich in der Zahl stationärer Klinikaufenthalte nieder. 26% mehr bei Mädchen und jungen Frauen zwischen 10 und 24 Jahren und 6% mehr bei jungen und jungen Männern, wenn man die Jahre 2020 und 2021 miteinander vergleicht. Die jungen Menschen wurden wegen Depressionen, Ängsten, Suizidversuchen oder Selbstverletzungen in Kliniken eingewiesen. Meine Kollegin Katharina Boxler hat für diese Sendung über diese Entwicklung mit Kerstin von Plessen gesprochen. Sie ist Leiterin der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsspital in Lausanne, dem Schüv. Ihre erste Frage an die Expertin war, warum hat die Pandemie vor allem junge weibliche Menschen so stark belastet?
4: Also wir haben ja die Situation, dass Jugendliche häufig anfälliger, vulnerabler sind als Erwachsene und dass Mädchen und junge Frauen häufig sensibel reagieren. Und dass eben in dieser Zeit, wo die Strukturen, ich würde sagen, auseinandergefallen sind, teilweise wirklich auch schwierige Maßnahmen eingesetzt wurden, diese Gruppe generell einfach mehr gelitten hat. Denn äh, wir wissen, dass Jugendliche einfach mehr auch von sozialen Kontakten abhängig sind. Sie sind abhängig von Erwachsenen, die ihnen zuhören und Erwachsene, die sich auf sie konzentrieren können. Und nicht die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigt sind, nicht die ganze Zeit mit äußeren Faktoren beschäftigt sind. Und jetzt ist es so, dass man verschieden darauf reagieren kann. Wir haben zu Anfang der Pandemie auch beschrieben, dass wir mehr aggressives Verhalten beispielsweise bei den Buben gesehen haben. Und nach und nach wurde eigentlich klar, dass eigentlich die jungen Mädchen, die sind die mehr darunter leiden, die diese Vision ihres Alltags verloren haben, die plötzlich mehr Ängste gehabt haben als Zukunftszuversicht und die uns vermehrt auch in den Ambulanzen, aber eben auch bei den Krankenhausaufnahmen beschäftigt haben. Was ja an dieser
5: Statistik jetzt hier auffällt, ist, es ist nicht einfach die Gruppe von Mädchen und jungen Frauen stark betroffen, sondern innerhalb dieser Gruppe, vor allem die ganz jungen, also die 10- bis 14-jährigen Mädchen, Selbstverletzungen waren da vor allem auch ein Thema. Das ist dort ganz stark gestiegen. Was ist es denn, das diese sehr jungen Menschen,
4: manchen wirklich noch Kinder im Primarschulalter, so sehr bedrückt? Der Wegfall der Alltagssicherheit äh, hat sicher eine wichtige Rolle gespielt, eine andere wichtige Rolle hat wahrscheinlich auch die ähm, Schulsituation gespielt. Also es war ja in der Schweiz glücklicherweise nur einige Wochen wirklich ein Semi-Lockdown. Und trotzdem hat man eine Einschränkung des Angebots, also jetzt auch des Freizeitsangebots. Die Treffen unter den Jugendlichen waren schwieriger zu organisieren. All das hat dazu geführt, dass die Realität sich derartig verändert hat dass diese jungen Mädchen sich nicht mehr zurechtgefunden haben. Wobei ich gerne unterstreichen möchte, dass die Krankenhausaufnahmen und die Anfragen für Krankenhausaufnahmen schon seit Jahren eher steigend sind in dem Bereich der Mädchen. Also wir sehen bei uns eine klare Umkehrung, wo zu Anfang es eigentlich eher ein Übergewicht war von Anfragen, was Buben betrifft, so dass wir jetzt beispielsweise letztes Jahr 75 Prozent der Anfragen waren, was Mädchen angeht. Sie haben es mit vielen
5: Kindern zu tun gehabt, die Ängste haben, Suizidversuche gemacht haben, Selbstverletzungen begangen haben, aber vor allem auch Depressionen. Wenn wir jetzt von diesen ganz jungen Menschen sprechen, wie unterscheidet sich denn eine Depression bei, sagen wir mal, einem zehnjährigen Mädchen von dem einer erwachsenen Person?
4: Ich denke, dass die Grundelemente sehr ähnlich sind. Also man sieht eben auch bei diesen jungen Mädchen, die sich an uns wenden, häufig einfach eine Mutlosigkeit und oft auch ein Gefühl der Schuldigkeit. Und das sind auch Symptome, die man bei Erwachsenen sieht, die bei den Kindern aber häufig nicht so ausgeprägt sind, wo man dann auch zuweilen den Unterschied zwischen Angst und Depression nicht so klar herausarbeiten kann aber wo es eben wichtig ist, dass die Umwelt darauf reagiert und darauf hört. Und das ist dann eben häufig so, dass solche Symptome auch verkannt werden können von der Schule. Es kann verkannt werden auch von der Umgebung, zu Hause, von den Eltern. Und es ist wichtig, da schnell zu reagieren und auch schon zu reagieren, bevor es dazu kommt, dass beispielsweise das Mädchen oder der Junge nicht mehr in die Schule gehen möchte. Denn das ist dann schon eine weit fortgeschrittene Situation der, ich würde sagen, der Mutlosigkeit. Jetzt bei
5: schwer erkrankten erwachsenen Menschen mit einer Depression zum Beispiel, hilft ja in der Regel die Kombination von Psychotherapie und Medikamenten oft am besten. Wie therapieren Sie denn Kinder? Also was machen Sie mit einem depressiven Mädchen, das eben vor allem Ängste zeigt, die man sieht, nicht mehr zur Schule will? Wie therapieren Sie ein Kind, ein depressives?
4: Erst einmal ist es wirklich sehr wichtig, das Problem zu erkennen, und auch aufzuklären, mit dem Kind zu besprechen, mit den Eltern zu besprechen, aber auch möglicherweise mit den Lehrern. Und im zweiten Schritt ist immer die Psychotherapie auch bei Kindern angezeigt oder besonders bei Kindern angezeigt, weil wir auch wissen, dass die medikamentöse Behandlung eher einen schlechteren Effekt zeigt als bei Erwachsenen. Wie schätzen Sie die künftige Entwicklung ein,
5: Kerstin von Plessen? Corona lässt nach, aber wir haben einen Krieg jetzt in diesem Jahr, der viele Menschen belastet. Wir haben den Klimawandel, der viele Menschen belastet. Was ist so Ihre Sicht auf die nächsten Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie?
4: Ich denke, erstmal was wichtig ist, was man auch vielleicht noch beachten muss, ist, dass wir durch Corona natürlich auch eine Entstigmatisierung von psychischen Problemen erlebt haben, was etwas sehr Positives ist wo ähm, sicherlich Mädchen auch eher reagiert haben, weil sie eher auch bereit sind zu teilen ihre Sorgen und auch eher Hilfe zu suchen und anzunehmen. Und diese positive Entwicklung hat aber auch dazu geführt, dass das System eigentlich völlig überlastet war. Wir brauchen viel mehr präventive Maßnahmen, auch viel mehr Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einrichtungen. Also da denke ich beispielsweise an die Schulpsychologie, da denke ich an die Pädiater, da denke ich an die niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeuten und auch an die Institutionen. Da, denke ich, haben wir noch einen ganz großen Ausbaubereich und das ist das, was diese Zahlen sehr klar aufzeigen.
2: Die Psychiaterin Kerstin von Plessen im Gespräch mit meiner Kollegin Katharina Boxler. Eine Migräneattacke kann Menschen regelrecht umhauen. Plötzliches Kopfweh plus oft noch andere unschöne Symptome. Wer Migräne durchlebt, der sehnt sich nach Linderung. Die Therapie von Migräne verändert sich zurzeit stark. Deshalb haben die zuständigen Fachgesellschaften jetzt eine neue Leitlinie geschrieben, die vorzeichnet, wie Patienten in Zukunft zu behandeln sind. Wissenschaftsreporter Joachim Budde hat für uns zusammengetragen, was es an Neuem zu Therapie und Vorbeugung zu sagen gibt.
6: Menschen, die unter Migräne leiden, klagen über extrem starke pochende Kopfschmerzen, gepaart mit Übelkeit, Reizempfindlichkeit, starkem Unwohlsein. Vom Schmerz ist oft eine Seite des Gehirns stärker betroffen als die andere. Und er kommt plötzlich und unerwartet. Christoph Schankin ist Neurologe am Inselspital in Bern und leitet die universitäre Kopfschmerzsprechstunde.
7: In dem Moment, glauben wir, gehen bestimmte Filterfunktionen in eine Funktionsstörung hinein. Das heißt, man bemerkt Dinge, die man sonst nicht bemerken würde, wie zum Beispiel man spürt die Hirnhäute als Kopfschmerz, Licht, das ins Auge fällt, wird als zu hell wahrgenommen Normale Töne werden als zu laut wahrgenommen, das Magen-Darm-System wird als Übelkeit wahrgenommen, obwohl eigentlich das Licht natürlich nicht heller ist als
6: außerhalb der Attacke. Welche Mechanismen im Körper genau dahinter stecken, ist noch nicht richtig verstanden. Es zeichnet sich aber ab, dass einer der Hirnnerven, der Trigeminusnerv, eine entscheidende Rolle spielt. Er überträgt Schmerzsignale zwischen Hirnhaut und Gehirn. Diese Übertragung läuft über Botenstoffe. Schon länger bekannt ist, dass der Botenstoff Serotonin hier zentral ist. Schon lange setzen Ärztinnen und Ärzte deshalb Triptane ein, um die Serotoninrezeptoren zu blockieren, sagt Hans-Christoph Diener von der Universität Duisburg-Essen. Nun haben diese Triptane
1: einen Nachteil, dass sie etwas die Gefäße verengen, sodass sie für Menschen, die eine schwere Gefäßerkrankung haben, wie beispielsweise ein Herzinfarkt oder Schlaganfall, nicht in Betracht kommen. Und jetzt wurde eine neue Substanz entwickelt, die an einem anderen Subrezeptor des Serotoninsystems angreift und eben keine Wirkung auf die Gefäße
6: hat. Ditane heißen diese Wirkstoffe. Sie stehen kurz vor der Markteinführung und sollen zum Einsatz kommen, wenn klassische Schmerzmittel oder Triebpane ausgeschlossen sind. Vor wenigen Jahren haben Forscherinnen und Forscher außerdem einen weiteren Botenstoff identifiziert, der bei Migräne eine Rolle spielt. Das Calcitonin Gene Related Peptide, kurz CGRP.
7: Der ist einer der Schlüssel in der modernen Migränebehandlung geworden.
6: Denn dort greifen neue Medikamente an, sagt Christoph Schankin vom Inselspital Bern. Sogenannte Gepante etwa blockieren das CGRP. In der Schweiz kommen diese zwar noch nicht zum Einsatz, weil die Zulassung noch läuft. Aber die Vorbeugung verbessern die Erkenntnisse über das CGRP-System schon jetzt. Besonders relevant ist das für Menschen, die sehr häufig Migräneattacken erleben. Manche Patientinnen, Frauen sind zu einem weitaus größeren Teil betroffen als Männer, erleiden bis zu 20 Anfälle im Monat, sagt Hans-Christoph Diener.
1: Jemand, der häufige und schwere Attacken hat, der kann ja nicht immer diese Attacken mit Schmerz- oder Migränemitteln behandeln. Und da würde man dann eine medikamentöse nicht-medikamentöse
6: Vorbeugung machen. Hier kommen monoklonale Antikörper zum Einsatz, sagt Christoph Schankin. Sie blockieren entweder den Botenstoff direkt oder die Rezeptoren, an die er bindet. Man möchte mit Hilfe dieser Antikörper die
7: Anzahl der Migränetage
6: verringern, bestenfalls halbieren. Menschen in der Schweiz, die pro Monat an acht oder mehr Tagen unter Migräne leiden, können sich diese Antikörper alle vier Wochen unter die Haut spritzen lassen. Da CGRP nicht nur bei der Schmerzweiterleitung im Gehirn, sondern auch im Herzen, im Magen-Darm-Trakt oder bei der Wundheilung eine Rolle spielt, wurden die Antikörper gründlich auf Nebenwirkungen untersucht, sagt Christoph Schankin. Viele Patienten klagten über Verstopfung. Zudem könne das Medikament unter anderem bei Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen nur sehr vorsichtig eingesetzt werden.
7: Aber insgesamt haben wir ein sehr gutartiges Nebenwirkungsprofil
6: herausgefunden, verglichen mit den anderen Möglichkeiten, die man hat, Migräne zu behandeln. Neben diesen Antikörpern können Magnesium bei der Prophylaxe helfen. Allerdings müssen Betroffene das Mineral dafür in einer hohen Dosis einnehmen. Das führt unter anderem zu Durchfall. Zudem ist Magnesium nicht ganz so wirksam wie die Alternativen.
7: Es hat einen Stellenwert damit, aber es ist nicht die erste Therapielinie bei Patienten, die schwer von der Migräne betroffen sind.
6: Christoph Schankin nennt dann noch einen weiteren Ansatz. Elektrische Stimulation. Da klebt man sich ein Gerät an die Stirn. Und
7: stimuliert das eine Stunde pro Attacke, um die Attacke zu beenden, oder 20 Minuten pro Tag, um Attacken zu verhindern. Das funktioniert sehr gut und das setzen wir gerne ein. Gerade bei Patienten, die vielleicht nicht acht oder zehn oder noch mehr Migräneattacken pro Monat haben, sondern weniger.
6: Soweit das, was Ärzte anbieten können. Dazu kommt, was Betroffene selbst tun können. Hans-Christoph Diener von der Universität Duisburg-Essen. Es sind so drei Säulen, die dabei eine Rolle spielen. Das eine
1: ist Bewegung, Ausdauer, Sport, Fitness, was eine vorbeugende Wirkung hat. Und hier kann man fast sagen, es ist fast egal, was man macht, es wirkt. Das zweite sind Entspannungsverfahren jeder Form. Und der dritte wichtige Baustein ist Stressbewältigung.
6: Migräne ist eine häufige Krankheit. Geschätzt 10 bis 15 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer leiden darunter. Nur ein Bruchteil davon bekomme die richtige Therapie, sagt Christoph Schankin.
7: Wenn man sich das anguckt, wer alles eine migräne-spezifische Therapie bekommt, dann sind das viel, viel weniger. Und man könnte sehr vielen Migränepatienten mit einfachen Mitteln sehr gut weiterhelfen, wenn man die Diagnose stellen würde.
6: Hausärzte müssten besser auf die einschlägigen Handzeichen achten und Migräne besser behandeln. Und auch Apothekerinnen und Apotheker könnten mit ein paar gezielten Fragen Betroffene in die richtige Richtung lenken.
7: Und wenn man das machen würde, könnte man, glaube ich, einen sehr großen Teil der Migränepatienten sehr, sehr früh auch gut helfen.
2: Ohne Diagnosestellung nützen auch die besten Therapieansätze wenig. Ein Beitrag von Joachim Budden. So viel für diesmal von uns aus der SRF Wissenschaftsredaktion. Wir freuen uns übrigens immer, wenn Sie sich bei uns melden. Per Mail zum Beispiel an wissenschaft.srf.ch oder an 079 878 6404. Die redaktionelle Verantwortung für diese Sendung hat Katharina Boxler und mein Name ist Katrin Zöfel. Das war ein Podcast von SRF.